0: Salut c'est Thibault et on se retrouve dans le shot, la version courte du Saloon, pour parler du film Une sirène à Paris de Mathias Malzieux. Sorti une première fois en France le 11 mars, le film a eu une exploitation écourtée par le coronavirus et n'a même pas eu le temps de sortir en Suisse. Mais maintenant que les cinémas ont rouvert, Une sirène à Paris revient dans les salles françaises et sortira finalement en Suisse le 1er juillet. C'est donc l'occasion d'en parler et pour ce faire, j'accueille Alexandre Caporal. Salut Alex Salut Thibault. Alors on est toujours à distance pour cet épisode, mais on revient pour de bon à nos formats habituels. Donc ça déjà, ça fait plaisir. Le
1: retour du shot. Magnifique.
0: Mais oui, ça, ça nous avait manqué <rire> quand même. Ouais, c'est clair. Et moi, il y a un autre truc qui me fait plaisir dans cet épisode, c'est que ce shot consacré à une sirène à Paris, c'est aussi l'occasion de parler du groupe de rock français Dionysos, qui est le groupe de mon adolescence. Et ah carrément. Et, mais oui, carrément. Donc ça rappelle. Avec du les
1: Killers, hein, Il me semble, hein Thibault. Oui,
0: évidemment. Tu me connais bien. <rire> Et Dionysos, dont, le, dont Mathias Malzieux, le réalisateur du film, est le chanteur, le compositeur, et en bref, le leader. Et donc, Malzieux, à la base, c'est d'abord un musicien, mais qui a toujours été motivé par l'envie de raconter des histoires et de développer un univers fantastique et poétique, très influencé par Tim Burton, notamment. Et tout ça, c'est mais bon. il l'a d'abord fait à travers les chansons du groupe, et ensuite, en écrivant des, des livres, qui étaient toujours connectés aux albums de Dionysos. Donc, on a eu un, un espèce d'univers transmédia qui s'est peu à peu développé autour du groupe. C'était assez intéressant. Et il s'est finalement mis au cinéma en 2014 en adaptant son propre roman « La mécanique du cœur » sous forme de film d'animation. Et
1: je crois que tu avais plutôt apprécié ce, ce premier film, Alex oui, bah c'est vrai que j'étais assez euh, surpris en bien à l'époque où je l'avais découvert, en, en 2014, à sa sortie, euh, ce film-là, parce que moi, contrairement à toi, j'ai n'ai jamais été spécialement fan euh, de Dionysos, euh, ni de Mathias Malzieux, mais c'est vraiment un personnage que j'ai toujours respecté, on va dire, dans, dans, dans la chanson et dans le rock français, notamment pour ce que t'évoques, c'est-à-dire cet amour, en fait, pour la poésie, l'imaginaire, et puis pour l'image, et la mise en scène, et la mise en scène de son groupe, l'écriture aussi poétique et imaginaire et fantastique avec ses romans. Donc j'ai toujours eu un profond respect en fait pour ce gars-là. Et, et quand j'ai découvert ce film, qu'il avait co-réalisé justement avec euh, Stéphane Berla, qui lui était du coup spécialisé dans l'animation, avait réalisé quelques courts-métrages et quelques clips, euh, eh bien euh, je voyais prendre vie un film, comme tu dis, très inspiré par l'univers burtonien, euh, par euh, cet, euh, cet aspect stop-motion aussi, et par... L'univers du burlesque, euh, du cirque, euh, de l'imaginaire et, et, et du fantastique aussi. Et je trouvais que c'était un film euh, là déjà euh, très poétique dans sa manière d'approcher la romance en fait. Et, et je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est très fort chez Malzieux et dans son univers et qu'on retrouve pleinement dans Une sirène à Paris. Euh, c'est cette manière hyper touchante et assez naïve en fait finalement de, d'approcher la romance et de l'angler sous euh, l'aspect fantastique. Ouais,
0: qui travaille beaucoup sur des, des images poétiques pour illustrer justement des sentiments
1: et notamment euh, le sentiment amoureux. Absolument, absolument et là-dessus je trouvais le film très réussi et notamment dans sa manière aussi de mêler euh, l'aspect un peu plus comédie musicale avec euh, les chansons bien sûr de Dionysos qui s'inscrivaient parfaitement dans le film et c'est ce qu'on retrouve aussi dans Une sirène à Paris c'est que c'est un tout en fait c'est ce que tu disais en préambule c'est-à-dire que c'est un, 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 un chanteur, leader d'un groupe qui imagine tout l'univers visuel autour qui écrit un bouquin, qui écrit un album et finalement cet album est pensé euh, pour ce, ce côté transversal. Euh, médias multimédia si on veut avec un album un livre un film et tout se recoupe et donne un univers très cohérent et ça je trouve que c'est, c'est vraiment hyper hyper louable et très réjouissant en fait d'avoir d'avoir un auteur en fait qui s'affirme comme ça et, et je, suis, je suis très réjoui de, de, de cette sirène à Paris, euh, de, de voir cette proposition-là dans le cinéma français, et d'autant plus pour la réouverture des salles, en fait, euh, d'aller se plonger sur grand écran dans un univers fantastique qu'on a vraiment trop peu l'habitude de voir euh, dans le cinéma français et dans le cinéma tout court et rien que pour ça euh, c- j'avais envie de défendre en fait euh, ce film euh, et vous dire de, de, de foncer, à aller le voir, euh, rien que pour ça
0: Mais Alors justement entrant dans, dans le vif du sujet et parlons, euh, plongeons euh, comme tu dis dans, dans une sirène à Paris <rire> euh, qui propose pour, pour rappeler un peu le pitch, un, un, une histoire euh, qu'on pourrait situer un peu entre le splash de Ron Howard et euh, la forme de l'eau de, de Guillermo del Toro, je sais pas ce que tu tu penses de, oui, de oui. cette définition
1: Absolument, et puis d'ailleurs c'est vrai qu'on on pense tout de suite à la forme de l'eau de, de Del Toro, notamment avec cette magnifique affiche d'une sirène à Paris qui rappelle en fait l'affiche aussi de, de la forme de l'eau et puis cet aspect aussi, relation amoureuse impossible entre un humain, donc une femme dans la forme de l'eau et là un homme dans, dans une sirène à Paris avec un monstre si on veut, issu d'un univers fantastique.
0: Oui parce que ça, ça raconte euh, plus précisément en fait, le, la romance entre justement un, un crooneur, euh, Gaspard Snow, et, euh, et une sirène qui trouve euh, échouée au bord de la Seine et qui va, euh, qui va recueillir et, et dont il va s'occuper.
1: Et là, on, directement, c'est vrai que le, le, le pitch est tout simple, et, et tout l'enjeu en fait, ça va être justement cette, cette, cette relation amoureuse, et puis la dangerosité aussi que représente cette sirène, euh, parce que dès le début, et, et ça, je trouve que c'est une que c'est une très très belle réussite euh, sur sur l'enjeu qui est posé c'est-à-dire que la sirène euh, qui va être recueillie par ce Gaspard euh, va tuer euh, malgré elle puisque c'est, c'est son rôle finalement de, de chanter, d'envoûter, d'hypnotiser les hommes pour ensuite euh, les tuer, euh, va tuer en fait euh, physiquement un homme euh, et donc là directement le la, comment dire, l'enjeu principal est là et, 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 et va tenir tout le film sur à quel point ce Gaspard va réussir à, à, à vivre et à survivre en fait en la présence de, de cette sirène, et notamment des sentiments amoureux qui se créent entre les deux.
0: Parce que c'est la malédiction de la sirène, en fait, les, les hommes en tombent tellement amoureux que, que leur cœur explose, au final. Tout à fait. Et, et à d'ailleurs, fait. par rapport à ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi je me dis, on a à nouveau un héros qui ne peut pas aimer au risque de mourir, est-ce qu'on n'a pas finalement un enjeu qui est un petit peu redondant par rapport à, à la mécanique du cœur
1: c'est, alors, c'est, vrai, c'est vrai, effectivement, que, qu'on retrouve totalement ça, après, la redondance, non, parce que euh, moi, ce que j'aime euh, dans, dans ce film, c'est aussi de voir Malzieux s'affirmer en tant que réalisateur en sortant aussi de, de, de l'univers de l'animation pour proposer son univers fantastique ancré euh, dans le réel et avec le live action. Et d'ailleurs, Malzieux, il est, il est tout seul à la réalisation. Cette fois-ci, il n'est plus avec Stéphane Berla comme sur Jack et la mécanique du cœur. Ouais, il est accompagné
0: l'a... par contre au scénario par euh, Stéphane Landowski tout à fait avec qui il adapte ouais. son roman mais c'est vrai que c'est, c'est son sa première euh, sa première expérience seule à la barre de, de la réalisation ouais.
1: Ouais. Et, et moi, ça me fait ça me fait plaisir justement de de de, de voir qu'il y a plein d'idées, il y a sa fourmille d'idées visuelles. On a la plongée dans un Paris fantasmé avec ce côté burlesque qu'on retrouve dans, notamment dans l'univers du cabaret, euh, qui se situe aussi joue beaucoup avec la réalité d'aujourd'hui, le contemporain et euh, le, les années folles un peu fantasmées sur cette péniche notamment avec ce bar euh, du Flower Burger, ces euh, danseuses affreuxfrou, euh, euh, ce chanteur crooner un peu raté et puis les appartements colorés aussi l'appartement de Gaspard est un peu burlesque aussi avec euh, cette baignoire remplie de, euh, enfin entourée de canards en plastique où il, dans laquelle il va mettre la sirène justement pour euh, remplir la baignoire d'eau puis faire survivre la sirène qui d'ailleurs euh, est blessée c'est pour ça qu'il a, la qu'il recueille euh, donc là-dedans il y, y a pas mal de belles choses euh, on, a,
0: on a un univers qui rappelle un peu euh, Amélie Poulain et, et le visuel de, de Jean-Pierre Jeunet dans, dans cet aspect assez, euh, un peu nostalgique euh, qui, qui joue un petit peu avec un un, un héritage français un
1: peu fantasmé. Ouais. Et puis les, les, l'univers de Boris Vian et de, et, et de Michel Gondry, bien sûr, parce qu'on pense à cet univers de l'écume des jours ou de Eternal Sunshine of the Spotless Minds, et puis bah, Del Toro ou Burton, comme on les a déjà évoqués. Donc, même si Malsieux n'est pas encore un réalisateur totalement affirmé, et puis qui pioche un peu ici et là plein d'influences qu'il va mélanger, euh, bah, je trouve que c'est, ce sont déjà des très bonnes influences. <rire> Franchement, voilà. Euh, et puis, ça propose quelque chose euh, qu'on, 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 voit, qu'on voit trop peu donc euh, là dessus j'étais assez séduit et puis notamment dans tout l'aspect poétique du film qui, qui reste justement une, une ode à l'imaginaire au fantastique, à la poésie et à l'artisanat aussi euh, parce que notamment dans la mise en scène il y a, y a de très belles choses au niveau des décors, on pense notamment à une scène où Gaspard va faire une surprise à sa dulcinée, à sa sirène euh, et lui montrer en fait des décors un peu théâtraux euh, qu'il a cachés chez lui euh, et ça donne ça donne lieu à une, à une scène assez magnifique où bien il y a cette scène de, de baiser dans l'eau euh, qui est magnifique aussi avec ce plan large où lui on le voit nager vers les bas-fonds pour la rejoindre avec lui d'un côté cette lumière jaune de son côté ouais, il, il euh, qui rappelle un, le réalisme. Un banc de poissons. Exactement, et puis le, le, la lumière bleue qui émane de l'océan, euh, du côté de la sirène. Donc il y a de très belles choses esthétiques comme ça, euh, qui moi euh, qui moi m'ont beaucoup plu. Et c'est vrai qu'on on retrouve son goût, comme tu dis, pour le, le
0: bricolage et le trucage à l'ancienne. enfin voilà Dans, dans son précédent film, il citait littéralement Méliès. Et là, oui, dès, dès le début, on a un générique en, en stop-motion, avec euh, du carton, du papier, euh, des figurines, euh, qui qui renvoient aussi, euh, bah, comme tu le citais, à, à Gondry, mais, mais sans le, le côté arti, peu pompeux, qui peut, qui peut être parfois un peu gonflant ouais, chez Gondry, Je trouve la qualité de, de Malzieux et de son univers, c'est que c'est de la, de la poésie simple, avec un, un jeu sur les mots, un petit décalage, mais qui, voilà, qui, se, prend, Tout à euh, fait. qui se prend jamais au sérieux. Quoi. C'est ça, c'est pas trop prétentieux, mmh. en
1: fait. Et, et, et c'est cette simplicité, cette naïveté, j'ai envie de dire, euh, qui, qui, moi aussi, m'a, m'a, m'a fait un peu vibrer, parce qu'il y a cette romance naïve et candide, ce premier degré qui est osé aussi, et qu'on voit trop peu aujourd'hui, il faut le rappeler, avec des dialogues théâtraux, euh, C'est-à-dire que, je veux dire, le personnage de Gaspard et la sirène vont notamment se parler en disant ben, Qu'est-ce que c'est l'amour Se poser ce genre de questions. Et puis l'autre qui lui répond Ah, l'amour, c'est quand ça pique. Tu vois, ce ce genre de petites choses euh, qui peuvent paraître cucu quand je les cite là, mais qui sont. Si on est cynique, c'est très facile hein.
0: de s'en moquer, mais mais c'est tellement sincère et et, et beau dans l'idée que oui, ça, ça
1: marche. Ouais, c'est plein de poésie et de légèreté et puis il y a ce côté comme tu dis avec cette évocation du cœur en fait qui, qui fait que cet homme a tellement vécu de, de, de drames amoureux euh, qu'il se demande si, euh, si son cœur, enfin euh, euh, qu'il pense que son cœur est immunisé finalement et qu'il dit à la sirène non non mais moi ça me pose pas de soucis, euh, mon cœur t'inquiète pas de toute façon c'est un cœur de pierre et puis euh, il va résister de toute façon il est foutu quoi euh, donc il y a toute cette évocation là entre le, 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 le physique et l'imaginaire euh, que je trouve vraiment magnifique et, et le duo d'acteurs aussi Nicolas Duvauchel euh, qu'on avait vu dans Police, notamment de mywen et puis euh, Marilyn Lima euh, qu'on a très peu vu euh, dans, le, dans le cinéma ouais, français qui, qui a fait qu'un
0: ou deux films avant ça je crois, elle est, est encore assez débutante ouais
1: vraiment une révélation et, et je les trouve déjà tous les deux très très beaux vraiment ils forment un, un couple magnifique et très touchant aussi, il y a une belle alchimie qui se crée entre les deux, notamment avec son côté lui un peu maladroit, un peu go-gauche au début notamment quand il parle à la sirène il, il commence à lui parler euh, en français puis en anglais parce qu'il sait pas trop quel langage elle parle, puis même si elle va commencer à lui dire des mots en français, bah il va continuer à lui parler en anglais parce que tu sens qu'il est troublé, enfin il y a toutes ces, ces, ces petites touches un peu euh, euh, légères euh, qui qui, vraiment qui me, qui me plaisent beaucoup beaucoup.
0: Par contre, je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à, à leur relation, justement, moi, je, je, je trouve qu'il y a quand même un, un petit problème de, de structure. Et que le récit peine un peu à, à démarrer parce qu'au final la, la relation entre les deux elle se crée vraiment qu'au bout d'une heure de film. Avant ça, euh, voilà, les interactions les interactions sont réduites au, réduites au strict minimum. Mais je trouve que ça ça peine un peu à, à prendre. La deuxième partie marche très bien là sur ce côté là, mais mais on sent que voilà, n'est est pas encore euh, au, au top de ses capacités euh, au niveau de l'écriture.
1: Tu parles justement de cette romance qui met un peu, ouais. un peu trop de temps à vraiment se créer, l'alchimie qui va vraiment se créer entre les personnages. Moi, j'ai pas j'ai pas ressenti ça. Honnêtement, moi, dès le début, j'étais assez bluffé par, par les jeux de regard entre, entre les deux et puis justement ces dialogues un peu cocasses euh, qui, moi, m'ont tout de suite, euh, tout de suite euh, réjoui, on va dire, et m'ont tout de suite embarqué, on va dire, dans leur romance. Par contre, on, on pourrait... Tu, puisque tu abordes le, le scénario, et c'est vrai, ça fait partie des limites, déjà... Alors, les limites en termes de, 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 de réalisation de Malzieu, on, on l'a dit, c'est vrai qu'il il, il prend un petit peu de ça et là, euh, des inspirations qu'il a, euh, mais sans s'affirmer totalement et puis sans être assez fou visuellement aussi c'est-à-dire un, un, un des reproches que j'aurais à faire au film euh, c'est aussi qu'on on a envie que ça aille plus loin euh, visuellement euh, en termes de, justement, de, de décor d'évocation du fantastique de, d'onirisme et tout ça où je trouve le film très convenu et très contenu en fait. c'est ça en fait je euh... pense que
0: le, le désavantage par rapport à, à la mécanique du cœur c'est qu'on a à nouveau euh, un, un univers euh, assez fourre-tout qui, qui foisonne de références tout à fait euh, mais l'avantage de la mécanique du cœur c'est qu'on était immédiatement dans un univers fantastique et donc où il pouvait justement se permettre d'aller effectivement beaucoup plus loin. Là, euh, j'ai l'impression et, et ça raccorde avec euh, la romance qui peine un peu à se créer, je trouve que l'élément fantastique, il tarde un petit peu à, à s'intégrer de manière cohérente dans tout ça, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on a effectivement cette histoire du flower burger et, et avec une référence à l'occupation et, et aux années folles. Euh, mm-hmm. et, et finalement, le rapport de la sirène dans tout ça, on, je trouve moi en tout cas, j'ai mis du temps à, à à me dire, ah oui, ça s'intègre euh, mmh. de, de
1: façon cohérente là-dedans. Alors moi, c'est pas tant ça qui m'a gêné, mais justement, euh, je viens de parler des limites esthétiques, mais les limites du scénario, pour moi, c'est ce personnage euh, en fait de la femme médecin qui est incarnée, incarnée pardon, par Roman Boringer euh, c'est, C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est elle qui va perdre son mari euh, par les, sous, sous, les, sous les champs de la sirène, on va dire. Et puis en fait, ce personnage-là, alors, je trouve très touchant et très dramatique, la manière dont c'est amené au tout début du film, c'est, c'est assez brutal, et puis on voit en fait le, ce côté fantastique qui s'imbrique vraiment dans la réalité, qui a des, des, des conséquences. Par contre, ce personnage, son évolution, on, on, on va lui donner le rôle finalement de l'antagoniste, et euh, cette médecin va devenir finalement inspectrice. C'est, ça,
0: c'est, c'est la seule vraie menace du film
1: C'est ça, et et c'est une menace que je trouve totalement artificielle, euh, parce que finalement, on on va... on va la laisser pas mal de côté, puis ensuite l'utiliser quand on a besoin d'avoir un peu des moments de tension, euh, mais sans trop comprendre en fait réellement ses motivations et sans justifier aussi ses actions. C'est-à-dire qu'on a on a vraiment l'impression d'avoir une flic en face de nous, alors que c'est juste une médecin. Quand je dis flic, c'est-à-dire qu'elle va elle va s'introduire dans l'appartement de Gaspard à un moment donné. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui qui marchent pas, et notamment aussi la conclusion finale de ce personnage euh, que là aussi je trouve un peu euh, un peu artificielle. Un peu facile, quoi, euh, ce retournement. Donc, euh, moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus gêné, et puis ce ce côté pas assez assez fou, pas assez euh, affirmé visuellement donc c'est pas un grand film hein, euh, il faut le préciser quand même mais ça reste, je trouve, une très belle proposition d'univers fantastique et poétique dans le cinéma français aujourd'hui euh, et qui moi m'a, m'a beaucoup touché, euh, m'a émerveillé et m'a ému aussi donc euh, c'est pour ça que je pense que ça vaut le coup d'œil, voilà
0: oui, moi, j'avoue que même si je reste quand même un peu dur avec le film, parce que j'ai ce passé avec Dionysos qui me fait quand même attendre <rire> un peu plus, mais, mais, mais effectivement, je reste aussi convaincu que ça vaut la peine de le défendre. Clairement, Malzieux, il doit encore trouver ses marques au cinéma et notamment affiner un peu son écriture. Mais, mais il a ouais, clairement le mérite de, de faire des films assez sincères, avec des belles histoires et des univers merveilleux qui font plaisir à voir. Et comme tu dis, qu'il reste des propositions assez rares dans, dans le cinéma français. Alors, ça vaut la peine de les encourager. Oui. Vous et l'aurez... qui ont en
1: fait un, un cinéaste euh, prometteur, finalement. Quoi. Oui, enfin, bah, moi, en tout cas, j'ai envie de suivre ça, ce qu'il va oui. faire après. Je pense qu'il faut l'encourager
0: parce qu'il a, il a le potentiel pour, euh, pour s'améliorer et pour euh, proposer des choses vraiment intéressantes. Moi, j'attends aussi euh, son, son prochain. Vous l'aurez compris, si vous n'êtes pas encore retourné dans les salles de cinéma, une sirène à Paris constitue une belle occasion de vous y remettre. Euh, merci, Alex, d'être venu le défendre face à mes vilaines critiques.
1: <rire> merci à toi Thibault, N'hésitez j'étais pas vilain t'es non critique. ça va, non, je,
0: je reste quand même assez, assez tolérant parce ouais. qu'il en vaut la peine on, s- on se retrouve dans un prochain épisode d'ici là vous pouvez nous réécouter sur Soundcloud, Youtube, Spotify et Apple Podcast, on vous souhaite un bon retour en salle et on vous dit à bientôt, ciao ciao